0: はい4月11日火曜日ですね。時刻は朝9時12分になりました、えー。おはようございます。本日も朝から始めていきたいと思います。いめみのキースこと桑原です。はい。では、えー、本日はですけども、タイトルあります。えー、Thanks, your feedback game, choose kindness of over niceness という記事を読んでいこうと思います。はい、まあ、あのフィードバックに関する記事ですね。なんか、ね、あなたのフィードバックをなんか10倍に活かす方法だというところで、なんか面白いですね。フィードバックを10倍にすると。はい、優しさよりも、えー、親切さを選ぶというところですね。オーバーナイスネスですというのを記事読んでいこうと思います。そんなに長くないんで、もしかしたら今日中に終わるかもしれないですけど、ちょっとのんびり読んでいこうかなと思います。えっ、ー、と、大地さんです。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。だお久しぶりですね、はい。今日もダラダラやっていきたいと思います。であと、えー、僕のブラウザには見えてないですけど、おそらくスーさんも参加されてると思いますね。ありがとうございます。じゃあ、えー、早速、えー、本文に入って、えー、いきましょうか。はい。10X 湯垣、えー、フィードバックゲームです、えー。フィードバックは贈り物であるという一般的な表現は誤解にはなりますと。えー、私たちは贈り物をしたり受け取ったりするのは大好きですが、えー、フィードバックを伝えたり受け取ったりすることには反発をしていますと。フィードバックを提供したり受け入れたりすることには少し抵抗があって、まあ、ある真実は聞いたり議論したりするのが難しいので贈り物するという比喩は正直言うと不適切ですと、はあ、でもし私がフィードバックを提供することに伴う沈んだ気持ちを克服する方法があるとしたら、まあ、どうでしょうかと、えーそうですえー、実用的で優れたフィードバックを提供することは、えー、学習可能なスキルになり、えー、意図的に練習することで上達するんですはい、で役に立つテクニックを学ぶためにぜひぜひこの、えー、記事を読んでいただければなというところでした、はいはい、では、えー、まずイントロダクションですね、えー、フィードバックは失敗から学ぶことで成長を加速させるために必要なものであり、えー、ハイパフォーマンスなチームにとってとても重要な要件になりますフィードバックが正しく行われれば、えー、制限された信念を取り除くことができ、えー、成長を加速させますが、えー、悪く行われれば分裂を引き起こし成長を阻害してしまいますこれほどまでに大きな効果が期待できるにもかかわらず、なぜ多くのリーダーはフィードバックを行うことを、えー、敬遠するのでしょうか悲しいことに、その像がついに露呈したとき、人々は、えー、訂正されなかったことに二重の傷を感じるんですよ。とではなぜ、えー、ほとんどのフィードバックがひどいんでしょうか、えー、なぜなら、真似できる素晴らしい実践例というのが不足しているからです。そしてほとんどの人は感情的なロークのためにフィードバックを避けるので、結果的にフィードバックを伝えるスキルっていうのを向上させることはできないんですよと。はあね。まあ、言うのは、相互にフィードバックをちょっと避けがちなんですね、結果的には。で、それはやっぱりメンタル的なところが本当に重くて、する方もされる方も結構大変なんだと。まあ、それもそうだよね、っていう感じはします。では、ちょっと続けていきましょうか。まあどな、確かにフィードバックは一つのスキルですよね、本当に。はい、というところで、えっ、ー、と、ナイスネス VS カインドネス、ザ・エスカン、スピンアクテクテストというやつですね。はい。親、え、切、ー、や優しさんについてのちょっとテストをしてみましょうというところです、えー。もしあなたの上司の歯にほうれん草が入っていたら教えてあげますかというところも。<笑>面白いですね。その上司によりますし、その話すタイミングにもよりますし、まあ、関係性にもよりますけど、とりあえずもしあなたの上司の歯にほうれん草が入っていて、あなたが気づいたとしたとですね、あなたは教えてあげますでしょうかと。はい。えー、ナイスネスの方ですね。はいえー、憎いっていうところですけど、えー、この人は、ですね、いや、彼の気持ちを傷つけたくないし、困らされたくないですというのが、まあ、ナイスですだと。はははなるほどで、えー、優しさ、カインドネスの方ですね、はい、間違い,間違いなく彼に言いますよと、はいまあ、2人の、えー、パターンがあるということですね。はい、で優しさは、えー、短期的には、えー、簡単にはなりますけど、長期的には苦痛ですよという,ふうに言ってますと。でこの記事は、えー、とフィードバックをより効果的に提供し、それを定着させたいと考えている人に向けたものです、まあ。率直なアドバイスをすることは学習可能なスキルであり、えー、練習すれば上達するというよい知らせですと。なるほどね。さっきのテストでも面白いですね。ナイスネスとカインドネスの、えー、両極端の面をはっきり表現して,ていてい、2、まあ、人は、えー、言わない方と言う方に2、まあまあ、つの分かれるところですね、まあ。彼の気持ちを傷つけたくない。<笑>まあもどっかしら傷つくとは思うんですけど、ねまあ誰も言わなかったり、みんなが彼に対して指摘をしないとか教えてあげなかったら、彼は知らないまま、えー、その日を終えたと思うので、えっ、ー、と、なんでしょうね、知らぬが仏じゃないですけど、幸せだったのかもしれないです。まあまあ、家に帰って歯磨きするときとかに気づいてしまって、おい、誰も言ってくんなかったじゃんみたいなので、傷つくかもしれないので、まあ、結果的には遅かれ早かれ傷つくかもしれないですけど、えー、その場ではとりあえず言わないで困らせたくないっていう選択肢は、最終的には結局傷つけてることに他ならないので、はい、であれば僕はなんかカインドネスと方ですね、優しさで間違いなく彼に言った方がいいんじゃないかっていう気はしますね。遅いか早いかの違いな気がなんとなくしますけど。えー、続いてはですね、ミステイクス・アイ・ハブ・メイドですね。はい。えー、私が犯した過ちと。ほんほなこれ多分過去の話かな。はい。えー、私は以前重要な会話から遠ざかっていましたと。えー、チームメンバーに責任を負わさな、えー、負わさな,なければ。いいいけないことは分かっていましたたが、えー、難しししい議論をする気には正直なれませんでしたと、えー、しかしこのような難しい議論をする気にはなれなかったが私は物事を放っておくことで楽な道を選ぶために間違いなく、えー、防ぐことのできるより悪い結果から大変なことを学んでしまいましたと、えー、まず私の経験から得た3つの重要な教訓というのを確認しましょうと教訓の1つ目ですけども、えー、1つ目は、えー、説明責任ですね、えー、チャットに尻込みしたりとか、えー、説明責任でちょっと尻込みをしたとチームは激動の時期を迎えていて、あるメンバーは自分の力を発揮できていませんでしたと。で、このような時期に批判的なフィードバックが与える影響を心配して、私はパフォーマンスの話題を避けましたと。しかし、その結果、1年ごとのレビューが散々なものになり、彼らを驚かせ、悲しませることになってしまいました。今思えば、これは私の失敗でしたと。気にしすぎるあまり、人に責任を負わせることから逃げてしまい、その臆病さがより悪い結果を招いてしまったよというところですね。で、続いて2つ目ですね。えー、曖昧なフィードバックだそうです。優秀なエンジニアが同じ失敗を繰り返し、その影響力が限定されてしまいました。私は最初の経験から会話することで学んだものの、期待を明確にすることができませんでした。いわゆるサンドウィッチアプローチに頼って、彼らの貢献というのを褒めちぎることで、フィードバックに水を差してしまっていたのですと。そのため、報告者は自分のパフォーマンスについて間違った印象を持ち、重要な問題や些細なことだと考えてしまったんですよと。ここでも私は正しい期待値を明確に設定することにちょっと失敗をしてしまいましたと。はい、で、最後、3つ目の失敗になりますけども、こちらは間違ったデリバリーだと。フィードバック前の宿題をやっていくべきだったんですけども、そのためにセッションがあまり良くない状態で始まってしまいました。会話中、私はある言葉を発したんですけども、それが残念ながら相手の引き金となり、相手にとってはその言葉が記憶を呼び起こし、会議は制御不能になってしまいましたと。一見無害に見える言葉が引き金となって暴発するという最も厄介なシナリオですけど、そのリスクを減らす方法を学ぶこともできましたと。あまあよくあるパターンですね、3つですけども。まあ、それらの失敗をしましまたとで3つの例に共通するのは、声にならない期待、不明瞭な納品、予期せぬ反応による驚きと失望になります。私の失敗からぜひ学んでいただければと思います。サプライズっていうのはありえません。声にならないフィードバックで誰かを驚かせてはいけません。繰り返しになりますが、期待値とコミュニケーションとの間にいかなるギャップですね、時間的、価値的、そして影響的なギャップも残してはなりませんというところですね。はい。地を伝えるって確かに結構重要ですよねで,でもそれに対してのフィードバックも伝えるのも本当に重要で、まあ、両方必要なんですけどまあでもどっちもあのエネルギーとちょっとまあ怖さとか勇気が必要だったりするんですけどそこはしっかり踏み込んでいかなきゃなというところですねでは続いて、えー、フィードバックに対するより優しいアプローチだと言ってますなんかビフォーアフターで語られていますねこれはというところでまずビフォーからいきましょうかはいまずビフォーですね以前ってことこですけどフィードバックの源っていうのは観察出来事あるいは他の人かもしれませんよほどひどい状況でない限りすぐに膝を打つような反応しないようにしましょうここでは満たされない期待を切り分け重要なポイントを抽出するためのいくつかの手がかりっていうのを紹介していきましょうと、はい、今回手がかりっていうのは合計5つですねありますまずステップ1ですけど、まあ、それぞれのステップごとに分かれてるんですけど、ステップ1としては、えっと、まずデータキャサリングですね、まあ、データ収集しましょうというところですで。そのうちの5つですけども、What, w h o When, How, Why という、まあ、この5つですね。5W であ、じゃあ 4W1H ですね、でいきましょうというところです。でまず W です、えー。足りない擬態値ギャップっていうのは何でしょうかと、えー、これは行動なんでしょうかというところですね。まあ、例えば低品質な仕事、生産性の低さみたいな、とりあえず足りないギャップは何ですかっていう W のところです。え続いて、ふうですね、えー。誰が影響を受けているのか、えー、同僚ですか、パートナーまたは顧客でしょうかと、はいまあ。例えば、特定の個人と仕事をする時でしょうかとか、パートナーチームとの共同作業の時でしょうかとか、まあ、他の役割の人たちと一緒に仕事をする時などなど、その時の、えー、誰が影響を受けている風をしっかり、えー、明確にしましょうと、えー。続いて、3つ目、えー、ウェンですね、えー。いつでしょうかってとことですけど、それはもうウェンはそのままですね、えー。特定の状況下で起きるのか、えー、それとも汎用的に起きるのかみたいなところですね。はいで、四つ目は、ハウですけど、えー、これはどのようにということで、まあ、明確な客観的事例で、えー、影響というのを説明できるでしょうか、もしくは繰り返されるパターンか、そのワンストップであれば、えーっと、スポットの一回限りのことでしょうかと、どのように,どのように起きるのかというところですね。まあ、ちょっと頻度も含めて聞いてる感じですね、これは。影響範囲と頻度というところですね。ラスト、ホワイですけども、えー、それはなぜ起きるかと。はい。なぜあなたにとって、そして重要なんでしょうかと。えー、チームにとって、えー、ビジネスにとってどれぐらい重要なのかというところですね。っていいうううホワイとデータを集めましょう、はい、でステップ1でデータが集まったら次、ステップ2ですね。アナリシスですけど、これは単純に分析ですね。集まったデータをベースに分析をしていきましょうと。と、えー、こちらもですねなんか、合計3つに分かれてますけど、えー、収集したデータを元にフィードバック分を,、えー、を作成します、えー。状況、行動、影響、SBI ですね。っていうモデルですけど、はい、SBI モデルっていうですね、これね。えー、シチュエーション、ビヘイビア、そしてインパクト。えー、頭文字を取った、えー、SBI モデルっていうのがあるんですね。へちょっと初めて知りました。でまたこれへの,、えー、の SBI モデルの、えー、と別のリンクも貼られてるんであの、興味ある人は見てみてください。なんか、これでまた1本、あの記事とか本が貼られてますね。はい。ちょっと僕はこれ初めて知ったんで、今はあんま語れないんですけど、まあそういうものがありますと。で、こういう SBI モデルっていうのが、その正確な要約を作成するにはとても便利ですよってことでした。えーというところでえ1つ目ですここなんか3つ分かれてますね。えー、1つは、えー、と簡潔さ、えー、そして次は明瞭さ、そして最後は具体性ですね。この3つをしっかり、えー、とまとめ、要約につけてくださいということでした。まあ、簡潔さはそれですねあの簡潔なフィードバックは粘着性があり、核、えー、となるポイントを文章に抽出するということです。で、で明確さは、えー、受信者が間違った結論を出さないように、えー、入力は明確で、えー、客観的になければだめないよということですねで。最後3つ目ですけど、えー、具体的であること。はい、具体的にあることでえフィードバックは実行可能なものになるというところですね。あなたはチームプレイヤーではありませんというのは漠然としています、はい。あなたが1日以内にプロリクエストをレビューしない場合、えー、リードタイムが遅くなり、チームの生産性が損なわれますみたいな具体的なフィードバックが正しいよということですね、はいはいはいえー。これでもいい具体でですね、えー、プロリクエストをレビューしない限りというところは本当に大事で、結構プロリクってその日1日の業務を終わるときに GitHub リポジト見ると、意外といろんなチーム見ますけど、溜まってたりするんですよね。プルリックを残したままあの業務終わっていることって結構あったりして、まあ、本当は、ね、プルリック全部、あの少なくともレビュー1個はついてて、あの1日終わるっていうのが本当はいいんじゃないかなと思ったりしてますけど、まあ、これは個人の感覚です。でまあ、長いですけど、大きいカテゴリーとして、1つ目は before のお話でした。まあ、確かに今のは全部あのフィードバックをする前のアプローチですね。これは全部。間は続いて d u ア i n g ですね。とりあえずこれでフィードバックの、まあはい、配信の動機が取れましたので、えー、安全で協力的で生産的なセッションを促進するために役立つアイスブレーカーというのを紹介します。つまり、これフィードバックスタートした時のタイミングの話ですね。アイスブレーカーをいくつか紹介しますので、3つアイスブレーカーがあります。えー、1つ目は、透明性を確保しましょうと。はいまあ、自分の視点が不完全である可能性も認め、情報のギャップを埋めるためにオープンであることを認めましょうと。はい、で2つ目、まあ、肯定的な意図を想定しますということですね。失敗した人を捕まえようとしているのではなく、状況を理解し、その人の成長を助けようとしているものだと考えると。はい、で3つ目は、えー、セーフティー、安全であることですね。渡したいあなたという構図は避け、えー、全員が同じテーブルの側に立っているんだよというところで、えー、対立する側にいるではないというのをあの明確にしましょうと。解決のために協力的な選択肢を模索しますということですね。うまあ、これはその当然だと思いますけど、まあ、フィードバックでなんか敵対関係するってそんなない気がしますけどね。ただ、そのフィードバックが相手のとってなんかネガティブだったり、良くないフィードバック。ネガティブフィードバックもその中に含まれると思うので、その時にちょっと対立関係になるかもしれないので、そこは違うよって話ですね。では、続いて、このような切り出し方をすれば、難しい話も結構簡単にできるようになりますと。下調べをしておけば、簡潔な文章と複数の具体的な例を用意できるはずです。この成長分野について聞くのは初めてではないかもしれないというところで、親切に忍耐強く対応してくださいと。この成長分野について初めて聞くかもしれないので、はい、優しく忍耐強く、なんか2回言ってますね。はい、で自由形式の質問を使って会話の舵取りをすることもまできますと。解決策を検討する際にフィードバックを受け入れる段階で終わらせるのではなく、もう一歩踏み込んで、再発を防ぐためにどのような行動を取るべきか。例えば、まあ、X を見たら Y をするみたいな具体的なものがあると良いですね、というところでした。はいはいはい。一緒に解決策も考えたフィードバックをするということですね。では最後、えー、と大きいステップでいう3つ目になりますね。アフターになります。もちろんフィードバックした後ですけども、私はフィードバックのディスカッションの最後に必ずこの2つの質問をしていますと。えー、1つ目、Do you agree? ということですね。あなたは同意をしていますかと。このフィードバックに同意していますかってことですね。で2つ目、Is the ですねこのフィードバックは実用的ですかっていう2つを聞いてますと、はい。この2つのうち1つでもノー、no、というのであれば、そのフィードバックのセッションは最適でなかったということになりますので、改善を求めますとで。最後に、期待を明確にするために、要約を文書でまた共有します。口頭での議論は忘れら,され,られてしまうものだからだということです。で、チップスとして、数週間後にフォローアップをして、さらに感想を聞くことも検討しましょうと。はい、はい、はいこうやって考えるとリーダーってすごいいろんなことを考慮しなきゃいけないのでやっぱ大変だなってつくづく思いますけどでも良いリーダーはこういうのを自然とやってるんだろうなと思いますねはいでは続いてコモンチャレンジーズですねはいホワイルデ,デリバリングフィードバックフィードバックを行う際によくある課題っていうところに入っていきたいと思いますとでここでいくつかの質問がバーっと貼られてるんでその質問と回答みたいなリストをどんどん述べていく感じになりますねはい一つ目の問いですけど自分のフィードバックは公正で客観的でしょうかっていうところからです同僚から意見をもらうことで自分の思い込みを調整するこれは組織に入ったばかりでその文化についてまだ学んでいない場合に特に有効でありますとゴシップに陥るのを避けるため発言者は必ず匿名にすることまたあなたの目,標をあの目標はフィードバックを検証することになりますとこれが一つ目でしたで続いて二つ目はジョン・ドゥーとの<笑>関係が危なくなるのではという問いですねジョン・ドゥー・イズ・ダレ<笑>。海外ではよくあるあの例え話なんでしょうね、ジョン・ドゥーって人。すいません、僕が不勉強で申し訳ないです。はい、では、まあ、そのジョン・ドゥーとの関係が危うくなるんじゃないのっていう問いですけども、私たちはみんな誰からも好かれたいと思っていますが、それが不可能であるってことも、えー、同時に理解しています。リーダーは人をうまく窒息させたり、えー、停滞させるよりも、えー、共感して成長させることを優先しなければなりません。もしあなたが誰かを本当に好きならば、その人に成長してほしいと思うはずです。それもそうだよね。では、続いて3つ目。えー、相手が話題を変えようとしたらどうでしょうかと。ああ、なるほどね。フィードバックの話題的にもしかしたら嫌だから変えようとする可能性は多いにありますけど、まあ、もしそういう場合になったらどうでしょうかってですが、えー、相手は新しい話題を持ち出したり、まあ、いわゆる古典的なレッドハーリングとかですかね。あなたの,矛盾のです、ね、行動の矛盾を指摘したり、えー、あるいはあなたにフィードバックを与えることによって話題を変えます。逆にフィードバックを与えようとすると。そうやっても話題を変えようとしてくる可能性もあります。これはフィードバックに対する無意識の反応かもしれません。しかしあなたは会話をトピックに集中させなければなりません。そこで話を聞き、その指摘を認め、話を重要なテーマに戻すように舵を切りましょうと。なるほどね。一旦でも聞きはするんですね。相手が会話としてそういう話を聞くけども、ちゃんと分のテーマにあの戻すようにしようと。はい、これは結構ファシリテーション能力に近いところがあるんで、ここは気をつけたいところですね。はい、続いてえ、怒りの爆発を誘発させないためにはどうすればよいでしょうかという問いです。はあ、これは大きく3つ回答が書かれてますけどもね。はい、1つ目は、二者択一の質問だそうです。えー、イエス・ノーの質問は生産的な解決策ではなく防衛的な爆発をちょっと誘発する可能性があると。これは良い結果ですかとか、あなたはこのプロジェクトの結果をどう評価しますかというところですね。この2つをちょっと比べてみてください。can、え、do、ー、の代わりに、what, when, why, which のアプローチを試すなど、まあ、いわゆる潔い体質を可能にする質問をしてみてくださいと。とはいはい、なるほどですね。やっぱりイエス・ノー白黒の問いっていうのは確かにあの爆発を誘発する可能性がとい,、ね、いうので、まあ、柔軟性であったりとか、相手への選択肢があるみたいな問いを投げるというのはいいかもしれないですね。続いて、非難的なあなたということですねえ。あなたという言葉は、非難しているように受け取られ、えー、防御的な反応を引き起こすことがありますと。はあ、なるほど、あなたというワードはあんまり良くないと。会話中に、まあ you、あなたというフレーミングを使いたくなったら、一旦立ち止まって、一人称または3人称の視点で会話を再構成できないかちょっと確認してみてください。あなたは昨日私のメールに返信しませんでした。と、私は昨日返信を期待していました。と比べてみてくださいと。確かに。前者の方がちょっと強いですねあ。あなたは昨日私のメールに返信しませんでした。というと、ちょっと批判的なニュアンスを含めますね。で私は昨日、返信を期待していましたというところで、あなたに期待しっていたというところで来なかったので、ちょっと残念になったとっいうので、批判ではないですね、こっちの方が。で少なくとも柔らかい印象があるので、なるほどですね。一人称もしくは三人称の視点で会話を創意構築できないかと。まままあまあまあ直接的な会話であなたっていうのを使いたくなるかもしれないですよね。<笑>僕もちょっとこれ反省しました、はいで。続いて3つ目ですね。トーンだそうです、ね。口調ですけども、えー、あなたの口調、態度、話し方で脅しになるようなものはありませんかっていうのにあの意識を向けてみましょうと。と、はいうので大きく3つですね。二者択一の質問をしないと、非、えー、難的なあな,たあなたっていうワードを使わないというところと、トーンに気をつけましょうという3つがあ、その怒りの爆発を誘発させないためにはいいんじゃないのという話でしたね。はい、で続いての問いですけども、えー、どのように対処すればよいでしょうか、<笑>これはまたちょっと抽象的な問いですね、えー、これは真実ではない、えー、私は違う、私には当てはまらないなどなど、典型的な反応をする場合が、まあ、ありうるというところですねで、そういう感情的な反応に対して、より論理的な証拠を提供するのは控えてくださいと、えー、ロールプレイングをちょっとしてみましょう、もし自分が同じ立場だったら、どのような、えー、期待をかけるかっていうのを説明してもらいます。これは生産的なコラボレーションを取り戻すに非常に効果的ですと。はいはいはい。まあやっぱり相手が感情的になっているんだったら、それに対してま論理的なことを出すというまあ余計にまあ火に油を注ぐ感じなので、一旦感情に入って同じようにロールプレイングをしてフィードバックをしましょうと。はい。これすごい高度なテクニックですね。言うはやすしで、実際やれって言われたらかなり難しいですけど、でもやらないよりはなるべく努力してみるっていうのはすごく大事だし、やっていくうちにあの自分のそういうスキルも磨かれると思うんで、これはとても良い。あれでですねね回答でした、ねえー、で続いてラストですね、えー。セッションが横道にそれたらどうすれば良いんでしょうかと。はい、えー。誰かがイライラして暴れたりとか、まあ、心が折れたりすることもあります。フィードバックを提供するのは大変ですけど、フィードバックを提供しながら感情の爆発に対処するのはさらに難しいことですとで。私たちは皆そのシナリオを恐れています。というところで、まあ、以下を試してみてくださいっていう2つありますと。1つは、えー、サポートを提供しましょう。冷静かつ忍耐強くスペースを与えます。まあ、話をせず判断をせず相手が自分を表現するのを待ちましょうと。なんかあったけど一旦たん向こうに喋らせるってことですね。で2つ目、えー、後日再集合することを検討しましょうと。まあ、その場は一回も解散するってことですね。なるほどでした。では最後結論ですね。結論を言って終わりにしたいと思います。えー、難しい話をするのが嫌だと感じたら、えー、直感で優しさを選んでいないか確認してみてください、えー、仕事では親切な共感が必要ですから人に責任を持たせ部屋の中の像に対処しましょうとまたフィードバックは簡潔明瞭そして直接的であるようにしましょうフィードバックは管理職にとって必須のスキルになりますチームビルディングコンフリクトの解決そして人の成長に欠かせないものですと最終的にはいくつかのプラクティスを適用させて自分のテクニックを進化させる必要っていうのがあります、えー、手始めに、えーラディカル・キカンダーってやつとクルーシャル・コンバセッションっていうのを両方おすすめします。まあ、これ記事かななんか記事か本のリンクが貼られてるんで、まあそこから見てみてくださいと。はい、この記事のドラフトをレビューしてくれたあゆばっていう人に感謝をしますっていうので、このことはしびられておりました。はい、いかがだったでしょうかね、まあ、なんか書かれてるものは割と読んでいけば読んでいくほど、うん、当然であったりとか、まあ、その通りだよねっていう共感するものばかりだったんですけども、まあ、そういう当たり前とか共感することを僕らがじゃあできているかっていうとまだそれはすごい難しい話である、はい、まあ改めてこれは自分の我が身を振り,直振り返るいい記事だったなというふうにちょっと思いました。と、はい、いうところでじゃああの9時半も超えてきたので今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。改めまして本日ですねささんんととレノアさんとえー、多分オンラインの通算ですねご参加いただきありがとうございましたはい、えーで、火曜日ですね今日も一日頑張っていけたらなと思いますそれでは終了しますお疲れ様でした And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ホットキャストの活用がおすすめです